0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Lá atrás, bem criança, o meu rio era o Almonda. Morando em Lisboa na maior parte do ano, havia, claro, o Tejo. Mas apesar de perto, o Tejo era o rio longe, o rio onde não se andava de barco, onde não se tomava banho, o rio que não tinha cheiro de entre os cheiros tantos e tantos da grande cidade. O Almonda não. O Almonda estava ali, pertinho. Bastava sair da casa da bisavó, no largo das divisões, vir por ali fora, descer as escadinhas perto da casa da tia Elvira e pronto. Já lá estávamos em baixo, praticamente com os pés na água, nem sempre limpo. Muitas e sempre demasiadas vezes sujo das descargas das gentes e das fábricas a montante da Azinhaga. Era ali, na Azinhaga, que o Almonda era o meu rio, o que se aguentava e reagia num equilíbrio regrado pelas chuvas e inundações e também pelas secas. Porque me lembrei de tudo isto agora, não sei. Estou dentro de casa, a olhar para o mar. A varanda está proibida que o vento de sudoeste, vindo de uma tempestade que passou por aqui perto, leva tudo à frente e agita o mar. Ondas e vagas tornam no bravio. Caiu muita chuva e a água da baía está castanha com a lama trazida pelas ribeiras, vinda das serras. Cá embaixo, quando as ondas se recolhem, espalhadas sobre os calhaus rolados, ficam raízes e ramos de árvores, garrafas de plástico e latas, sapatos e trapos bocados de redes de pesca uns vieram daqui perto outros chegam já marcados pelo sal e pela água o calhau não tem barcos já não há barcos nem pescadores por estes lados mas há um certo cheiro no ar à água, à terra também há algas e a lodo é isso, é o cheiro é aquele recordado cheiro do meu almonda e com ele vem a memória dos meus pais escrito em novembro de 2020, uns dias depois da quase visita da tempestade Teta. São dois excertos de um dos textos que encontramos no livro Escritos da Pandemia, de Violante Saramago Matos, Escritos da Pandemia com Caneta e Pincel, porque este é um livro em que cada texto é acompanhado de um outro olhar, feito de artes visuais, a isso também dedicou a autora boa parte da sua vida, Escritas da Pandemia, de Violante Seramagmatos Com caneta e pincel Publicado pelas edições esgotadas Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Violante É um prazer conversarmos Aqui Obrigada. na Feira do Livro de Lisboa Numa tarde bem soalheira e bem cheia Como tem sido hábito nestes dias Da edição 2021 da Feira Quase que a projetar-nos Com alguma esperança para os tempos que aí vem Se bem que o ano passado também Foi uma muito boa edição da Feira E os tempos que se lhe seguiram não foram famosos este livro, violento Ser Amagmados, escritas da pandemia com caneta e pincel, é um livro marcado pela memória. A pandemia e o confinamento convocaram-na mais ainda para a memória?
1: Primeiro, um agradecimento à Antena 2. É um gosto, é um gosto estar aqui contigo. Uh, e sim, convocaram, porque eu creio que o facto de obrigatoriamente o, a nossa relação com o espaço ter ficado restringida uh, grande parte do tempo à casa, às paredes, acaba por nos, uh, por, para nos, por nos fazer olhar, quer para coisas relativamente às quais, numa situação normal, pouca importância daríamos, quer sobretudo pequenos apontamentos, pequenas notas que nos, que nos trouxeram as memórias. E refletir sobre a memória foi uma coisa que eu fiz muito, durante este tempo e de facto esse, esse, esse Almonda uh, surge exatamente porque a minha relação com com Azinhaga é uma relação muito presente e é uma relação que passa muito uh, pelos pelo, pelas minhas memórias do Almonda porque foi lá que eu aprendi uh, foi lá que eu aprendi a,
0: a brincar, a brincar
1: com a água, a brincar <risos> com os seixos, com o calhau rolado.
0: Ao deslumbre da água?
1: Ao deslumbre da água.
0: Agora que contempla um oceano da sua ilha, da Madeira, a questão da ilha sublinhou o confinamento, ou pelo contrário, aliviou, porque uma ilha tem esse sentido de eu, pois, lugar fechado de alguma sim, maneira? Sim,
1: eu creio que isso depende muito da relação que nós temos com o mar. Se a nossa relação com o mar é uma relação de continuidade de certa maneira a ilha como que se continua embora debaixo debaixo do mar não é debaixo da superfície mas é há uma relação de continuidade e o mar não funciona como barreira se pelo contrário a nossa relação com o mar não é boa não é uma relação íntima eh, promiscua quase em uhum. certos aspectos o mar passa a ser não uma, um espaço de expansão um espaço de contemplação mas um espaço de limitação, é uma barreira. E aí eu creio que uh, o confinamento numa ilha é mais pesado, penso eu. Eu tenho uma, por razões várias, e a principal delas é que sempre vivi muito perto do mar, eu tenho uma boa relação com o mar, eu sinto-me bem ao pé do mar. Prefiro o mar à serra. E, portanto, uh, aquilo que e tenho a sorte de ter uma varanda sobre o mar e portanto aquilo que aconteceu muito nesta pandemia é que me sentei na varanda sentei me na varanda e fui olhando para o mar e as memórias foram
0: Olhando e criando olhando foi e criando. um tempo de estímulo à criação, foi. porque a própria memória o convoca, o convida foi, foi. também é verdade, tanto foi na útil. pintura, na arte
1: E, e a pintura vem é... por necessidade pela primeira hum. vez uh, isto nunca me tinha acontecido e penso que tem exatamente a ver com essa com essa alteração da relação com o espaço que nós próprios fazemos, porque nós próprios nos modificamos se temos um espaço amplo ou se, pelo contrário, temos um espaço absolutamente limitado, não é? E relativamente ao qual temos dificuldade até em sair. E o que aconteceu aqui é que, pela primeira vez, eu precisei de ter, além da escrita, uma ilustração. Não é que a ilustração completa escrita, mas é, são duas visões, duas, duas expressões, melhor dizendo, da mesma coisa, do mesmo tema, de uma mesma memória, de uma mesma reflexão.
0: Um livro atravessado por memórias, deslumbres, saudades e inquietações, foram tempos de tudo isto, um livro que termina com... Uh... Um belíssimo texto chamado Onze Palavras Depois Que nos evoca o poema As Sabrosas Tangerinas de Inhamban, De José Caraveirinha Que escutava num certo programa de rádio E termina, e termina dizendo E lembrei-me de um verso Homem quando é homem é só um coração, não é dois O dia ganhou outra cor Fevereiro de 2021 Num dia em que 11 palavras me ajudaram As palavras têm sido suporte do ser humano nas circunstâncias mais adversas da vida Neste livro Violante Saramago Matos, Para além deste texto corrido Há também poesia Posso-lhe pedir para ler Um poema que está aqui Tem por título Um Silêncio E assim um certo programa de rádio Ficará com mais um poema Dito por quem o escreveu
1: Um silêncio Até à varanda Sobe o silêncio um silêncio cheio de gente inquieta, contida de tanto não querer falar, como se isso tornasse o ar mais seguro e a respiração isenta de risco. Um silêncio dos olhares que mal se cruzam, como se o vírus pudesse passar através deles. Da situação fugidia, do sorriso leve, de um toque de mão que está omisso. Um silêncio surdo que vem de todo o lado. Como se lá embaixo a lava tivesse arrefecido e tudo fosse rígido e frio Como se os astros não existissem e o céu fosse nada, a não ser vazio Um silêncio expectante das certezas de hoje e do amanhã das dúvidas Porque acabou o tempo feito de respostas feitas E nasce o inadiável tempo das perguntas urgentes
0: também a poesia, neste livro Escritas da Pandemia Com caneta e pincel de violante Saramago Matos Que aqui nos diz, noutro texto Estamos todos cansados Estamos cansados porque a regularidade da vida Foi atropelada e desfeita por uma partícula Tão minúscula Que nem lhe imaginamos o tamanho E depois termina Podemos estar cansados, terrivelmente cansados Mas continuar é a única coisa possível Se necessário, ainda mais cansados com teimosia, com raiva, para que o cansaço seja mais forte que o vírus. E sem nunca esquecer o resto. Nós vamos sair uma sociedade melhor desta pandemia, na sua opinião, violenta ser magma? Não
1: sei. Eu creio que vai ser preciso deixar passar o tempo. Porque a aprendizagem não é imediata, nunca é imediata. E acumulamos milénios de defeitos milénios de maus comportamentos, ou centenas de anos de maus comportamentos, intolerâncias, poucos direitos e, sobretudo, pouca ética. O homem assumiu um papel como se todo o resto, que não a espécie humana, existisse para o servir. E esta pandemia, para já, mostrou-lhe que isso não é assim. Para já, quando muito, nós servimos o vírus, porque o vírus usa-nos de uma forma espantosa para se replicar. Portanto, se aqui ser alguém serve a alguém, não somos, não é o, o, somos nós que servimos o vírus. Portanto, devemos aprender isso, e devemos, significar, e devemos aprender com isto, do meu ponto de vista, que efetivamente nós não somos a espécie importante do planeta, nós somos mais uma espécie do planeta, relativamente à qual... Só temos um papel a fazer, que é de nos considerarmos parte integrante de um todo, de um todo que passa pelo globo terrestre, que passa pelos oceanos, pela terra, pelas florestas, pelas espécies animais, vegetais, microbiológicas, macrobiológicas, enfim, uma infinidade. E, sobretudo, mudar esta forma egoísta de ver o mundo... E é provável que isto demore algum tempo. Mas eu creio que apesar de tudo e apesar de, de continuar a dizer que as coisas não mudam de um dia para o outro, nem sequer de uma década para a outra, eu creio que algum ensinamento tem que ter ficado
0: que nos faça, melhor. Que nos
1: faça uma espécie melhor mais e mais digna e mais solidária.
0: É bom que a questão das vacinas, por exemplo, seja rapidamente trabalhada nesse sentido, porque até agora é uma, a questão das vacinas para o resto do mundo, exato, para exato. continentes como a África e a Ásia, e a Ásia da, exato. vão mostrando que ainda não percebemos o essencial, exato, exato, exato. mas uh, sim, que o sim, tempo sim. nos convoque para isso. Violante Sera Magmatos, que durante este tempo de pandemia publicou também outro livro, Pintas e Pirata Detetives de Patas Cheia com a ilustração de Ana Luz a sua vertente para os mais novos a sua vertente animalia a, olhando a, para dentro de casa para os seus animais e convertendo-os muitas vezes em personagens de histórias detetivescas Ora, este a, Detetives de Patas Cheia traz-nos a história de uma outra luta a, estávamos a falar da luta contra o vírus mas há também a luta contra outros vírus que, tam sim, sim. que também andam por aí vírus uh, de radicalismo e de opressão mesmo que encapotada uh, sobre outros nomes ora a certa altura aqui as, as suas personagens os seus cães e gatos deste livro também com a chancelas de edições esgotadas entram num sobressalto no alvoroço, estavam a dormir quando de repente um deles diz venham cá, venham cá e não façam barulho não sei bem o que se passa, mas sabes pipoca ouvi agora mesmo a tua dona e o meu dono a dizerem que tinham estado presos eu pensava que só é preso quem é mau, será que eles são maus? este é o ponto de partida para um subsalto entre os uh, simpáticos animais uma história contada aos mais novos bastante novos como é que se conta a história da prisão e da luta contra a opressão às crianças através de, de heróis de quatro patas violando ser magmatos? <risos>
1: Uh, esse foi um certo senhor que eu conheço uh, há dois anos que me disse que eu, enfim, ao longo, de, depois de uma certa conversa, que enfim, tinha percebido que eu não era não era capaz de fazer aquilo e eu fiquei danada porque não gosto que me digam que eu não sou capaz. Enfim, esta é a parte <risos> engraçada do desafio, digamos assim, mas foi um desafio seu, é verdade que foi um desafio seu, nunca tinha pensado nisso porque exatamente achei que era uma coisa extremamente difícil e não sabia por onde lhe pegar, mas sabia que as crianças não têm, e os jovens, de uma forma geral, não têm qualquer ideia, qualquer noção, aproximada que seja, do que aconteceu há meia dúzia de anos atrás, não há memória disso. E é preciso que haja memória
0: Memória e conhecimento.
1: Memória, conhecimento Saber a história Enfim, ouvir os mais velhos Porque uh, uh, Porque a história não, não se enterrou uh, O Estado Novo A ditadura, a guerra colonial uh, Cá ou noutros pontos do globo Não se enterrou no dia 25 de abril de 74 Ela, ela retoma Ela está aí está aí de uma forma muito muito acesa e é preciso que as pessoas saibam que nada é definitivamente conquistado e portanto eh, contar isto a uma criança não é fácil não é fácil porque eh, porque impõe do meu ponto de vista impõe um trabalho que os pais devem fazer e eu creio que os pais da minha geração se demitiram dessa função
0: e a escola também
1: e a escola também em certa medida. Embora eu acho que isto compete fundamentalmente aos pais, a escola compete uma educação cívica e histórica, mas aos pais compete ou deveria competir um processo de ensinamento dos filhos em que a realidade não fosse dourada. e o que acontece penso eu ou o que aconteceu penso eu é que a minha geração quis apagar aquilo que tinha sofrido. Não quis que os hum. filhos uh, passassem pelo mesmo.
0: Uma ideia de proteção que pode Uma não ser a melhor. Uma proteção
1: que não é, do meu ponto de vista, a melhor, porque eles ignoram o que se passou. E é por isso que eu não gosto de ouvir hoje um jovem dizer que nós somos muito traumatizados, nós somos muito infelizes, não são. Eles são traumatizados, podem ser infelizes, mas uh, uh, não há comparação. Não há comparação. É preciso esta que eles saibam da... que as coisas
0: podem ser ainda é piores. Ainda
1: piores. É? E, portanto, o desafio aqui passou a encontrar a forma. E como acontece sempre que eu escrevo para crianças, a forma passou por animais. Porque tem também a ver com esta relação de pessoas com animais, que a mim, como bióloga, me é particularmente cara e está sempre presente. E, portanto, apareceram esses quatro esses quatro, esses quatro animais que decidiram uh, tentar perceber o que é que se tinha passado com os donos e que afinal a prisão ou à prisão podem ir ter pessoas que não sejam más, uh, só que lutem por ideais, por democracia, uh, em situações de ditadura.
0: Uma leitura que se deseja fértil... Entre pais e filhos, nas mãos das crianças que peguem no livro, nas conversas que certamente a autora terá em escolas deste país, principalmente quando as coisas acalmarem ainda um mais, mais, uma conversa com o violante Saramago Matos, a propósito de dois livros editados durante a pandemia, este Pintas e Pirata, Detetives de Patas Cheia, com a ilustração de Ana Luz, e as escritas da pandemia com caneta e pincel Livro muito marcado pela memória e pelo sentir Deste tempo pandémico hum, Com as ilustrações, hum, pinturas, também fotografia Também com a chancela, edições esgotadas Uma conversa na Feira do Livro de Lisboa Como é que se sente este ambiente? Sei que esteve também no Festival Literário em Freixo Espada à Cinta Uf,
1: São bons empregos ah,
0: Sente-se são... a voltar um pouco à norma... um ao pouco. normal?
1: um pouco sente-se a, sente -se a vida a tentar recomeçar em padrões que ainda não são os padrões a que estávamos de certa maneira habituados, mas apesar de tudo há, eu acho que há um grau de confiança superior muito provavelmente em resultado exatamente dos mecanismos de farmacologia e de prevenção e de tratamento e de vacinação que, estarão em, que estão em cima da mesa e que vão ajudando aos poucos é que tudo isto se transforme da de, de, de situação catastrófica em que vivemos para uma situação que possa ser mais controlada e que nos permita ter uma vida mais sadia, mais integrada e muito mais sustentada.
0: Violante Saramago Matos, muito obrigado por ter estado na Antena. Muito obrigada eu. Última edição.